0: Bienvenidas
1: y bienvenidos a otra emisión de El Espejo Soy Yo.
0: Un espacio en el tiempo para despertar en ti, en mí y en todos esa parte sabia del ser mismo.
1: Comentando temas comunes que no a todos les puede interesar.
0: Todavía.
1: Dale play a El Espejo Soy Yo y escucha la sabiduría de tu propio ser.
2: De todas partes Les cuento yo Sin jarabes Lo que pasó Plantas Observe Plantas Curé y mucho jugar Y pues Si sí, Es magia Con la que todo se podía curar Pues yo les daré una receta Las pociones encontré Cosas geniales Hey hey El amor y la felicidad Has oído de Los códigos sagrados El Buda de la medicina Monstra. Entonces hay tantas formas de curar El difusor Los dulces de miel Las mejores mezclas son las que les digo yo Sammy Super Sam Con mi mami Bueno,
1: empecemos El espejo soy yo, Kids
0: Para niños
1: Espéralo muy pronto
0: Pues Bueno, yo creo que sí va. <ríe> Bienvenidos otra vez. Bienvenidos a el episodio 49 de El Espejo Soy Yo. En este, lo que podría ser el, la, el último programa de El Espejo Soy Yo, en vivo por lo menos, de este año 2021 que eh, pues no me dejarán mentir, que ha sido un año de, de muchas enseñanzas, lo siento así yo, de muchos movimientos emocionales, energéticos, físicos, en, en todos los aspectos, ¿no? Con, con la familia, con, con todo este movimiento en el que, en el que seguimos, ¿no? Este que este tema que ha movido eh, al mundo que a mí no me gusta mencionarlo, pero que debemos de seguir cuidándonos, por sí o por no, hay que seguir cuidándonos, pero, bueno, creo que este año 2021 nos ha dejado muchas experiencias, dejémoslo así, en experiencias, y, este, pues bueno, este episodio eh, es un episodio especial, todos lo son, creo yo, siento yo, que todos son especiales, pero, en este Precisamente como puede ser el último del 2021, vamos a platicar sobre eh, los rituales que, que hacemos o de los que sabemos o conocemos este, para este, el fin de año, ¿no? o, o bueno, más bien el, el año nuevo, ¿no? Eh, comentar sobre estos rituales, que hacemos? ¿qué no hacemos? Qué, ¿en qué sí creemos? En ¿con qué fe lo hacemos? ¿con qué no? y pues bueno, como siempre contamos con la maravillosa presencia, y maravillosa y terapéutica presencia de Angie Meraz que eh, ella también nos va a, va a profundizar un poquito más sobre este tema este, de, del significado, tal vez también sobre este ciertos rituales de los que eh, platiquemos, ¿no? Porque pues muchas veces este, hacemos rituales porque nos, nos lo platican, ¿no? Pero tal vez también eh, no sabemos el tal vez el contexto más profundo de, de, de ese ritual. Entonces, pues bueno, le doy la bienvenida a mi querida Angie Meraz. ¿Cómo estás, Angie?
1: Hola Jorge, buenas noches. Buenas noches a todos los que se conectaron en vivo y a los que van a escuchar este último episodio de este 2021, por lo menos en vivo. ¿Quién sabe qué tal que por ahí eh, nos sorprende Jorge con algún contenido extra antes de terminar el año? <risa> Pero, eh, pues sí, justamente estábamos charlando acerca de, de dejar como este... Esta, este pensamiento, esta introspección, esta, eh, esta pequeña semillita que, que vamos a sembrar hoy en ustedes para que eh, puedan tener estos rituales de forma más consciente, ¿no? Porque seguramente han escuchado muchísimos, vamos a platicar seguramente de muchos, pero eh, pues también aquí lo importante es saber que es un ritual, eh, cuál es lo o qué es lo importante para eh, que esto pueda surgir mayor efecto. Y pues vamos a entrar también con el tema de eh, asociar aquello que estamos haciendo y que de forma inconsciente a veces está trayendo lo que está en nuestras vidas este, eh, bueno, el año que estamos eh, viviendo, pero que no necesariamente era lo que queríamos. Entonces, a mí me gustaría iniciar eh, con, eh, si alguno de ustedes quiere participar, con el hecho de saber qué consideran que es un ritual y qué rituales han hecho a lo largo de estos años y cuáles creen que sí les funcionan, cuáles no y por qué.
0: Híjole, pues es que yo los clásicos, ¿no? Bueno, que yo considero que son los clásicos.
1: Bueno, Oscar nos pone que un ritual es para empezar de cero. ¿Cuáles serían los clásicos, Jorge?
0: Este, bueno, es que no entendí bien la pregunta, maestra. <risa> Es, o sea, que,
1: que, que, solo, que... Bueno, Para empezar, ¿qué consideran que es un ritual? Eh, ah, Oscar okay. ya nos comentó primero que es empezar de cero, dejar lo que no quieres por lo que quieres atraer para un mayor bien. Y la segunda pregunta era el hecho de qué rituales has hecho y si consideras que te han funcionado o no. Alice nos pone aquí que ella solamente ha aprendido incienso. No sé si le ha funcionado o no le ha funcionado. Tú decías que los clásicos. ¿Cuáles son los clásicos y si te han funcionado o no?
0: Sí, la primera, la, la primera se me había perdido. Un ritual, bueno, yo siento que un ritual eh, energéticamente eh, puede eh, colaborar para... este armonizar cierta energía que queremos, bueno, lo no, que no precisamente que queremos, pero para armonizar ciertas, ciertas energías, ¿no? Uh -huh. Este, dentro de, 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 esta, de esta manifestación, ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez no precisamente lo que queremos, pero sí de, para armonizar, este, dentro de este concepto de armonización, ciertas, eh, ciertas cosas o ciertos acontecimientos en, en nuestra vida. Yo lo siento así, ¿no? Y pues bueno los clásicos, bueno, yo los llamo clásicos porque son los que he escuchado y los que en alguna ocasión hice este que espero que sean rituales, el clásico de la, de la maleta, ¿no? o sea, tener una maleta en tu casa y salirte de tu casa y, ¿no? para que según esto, el próximo año salgas mucho de viaje ¿no? este, y el de los chones ¿no? que de los, los colores de los chones
2: Ok. ¿Y
1: crees que te funcionaron?
0: Este, el de la maleta en alguna ocasión, ¿sí? El de los chones, este, el de, el, ¿qué es, cómo, ¿cómo es? El del amarillo que es para el dinero, ¿no? Este, creo que también, digamos que en un 50%. Y el rojo para el amor, digamos que en un 40.
1: <risa> ok, bien, nos pone aquí eh, Alice que, que en el tema de prender incienso siente que eh, está mejor la energía, que hoy se limpió con incienso. Eh, Oscar nos pone que baños de sal, baño de limón y miel... Y eh, Alice también nos dice que alguna vez se bañó con Romero y la banda, no sabe para qué, pero que sí se sintió mejor. Oscar nos dice, saumar espacios con canela Romero y Albac. Vientos.
0: Sí, pero, digo, eso, esos también aplican como para estos rituales de, de fin de año, ¿no? Bueno, de, de año nuevo también.
1: Sí, aquí lo importante y era... Eh, eh, que se haga consciente el hecho de, de lo que ustedes consideran ritual, cómo lo están llevando a cabo, qué es eh, lo que está pasando previo a esto, para que entonces se den cuenta de cómo todo aquello que atraemos a nuestra vida literalmente tiene que ver con aquellas cosas en, desde la intención hasta cómo lo vamos diciendo, ¿no? Entonces, eh, la primera parte importante que me gustaría compartirles es el hecho de que es un ritual. Eh, un ritual eh, básicamente eh, lo, voy a, lo voy a mencionar desde aquello que solemos hacer constantemente, pero eh, literalmente es una serie de acciones realizadas por principalmente por un valor simbólico, es decir, que dentro de los rituales siempre tenemos algún elemento, eh, alguna frase, a, eh, algún movimiento que tiene este simbolismo o esta intención, entonces eh, los rituales pueden tener diferentes eh, objetivos o múltiples objetivos, el tema es que tienen que tener una intención. Y aquí nos comentaba, ¿no? O sea, el hecho de, lo hice pero no supe ni para qué. Justamente cuando no hay intención o no lo hacemos de forma consciente, no estamos trabajando un ritual de forma adecuada. Es como cuando celebramos el cumpleaños. Es decir, que los rituales son prácticas que acompañan a todas las personas en diferentes épocas y simplemente van teniendo pequeñas adaptaciones, pero están en nuestro día a día. Es decir, que un ritual en nuestro cumpleaños posiblemente es el pastel, es la vela, y ahí viene, por ejemplo, este elemento simbólico que a veces ni siquiera le prestamos como esta atención, ¿no? Eh, que ya entraremos un poquito más a detalle, pero... Eh, Rituales son estas acciones que vamos consta constantemente aplicando en nuestro día a día, es decir, tienes hasta un ritual de aseo personal, tienes un ritual para antes de salir del, del trabajo o para despedirte, en algunos casos algunos se despiden y esperan la bendición de mamá o simplemente eh, se hacen reiki o tienen una oración, un agradecimiento o te subes al auto y tienes un ritual. Pero aquí lo importante es que tú sepas eh, qué elementos estás empleando y por qué los estás empleando. Porque estos rituales de Año Nuevo eh, se han ido eh, desvirtuando un poco y a veces entre lo que escuchamos y lo que termina siendo el ritual es lo que a veces terminamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, aquí es eh, importante o considero que es importante que tengamos eh, como un poquito más claro qué significa tener este ritual para que nosotros los podamos hacer de forma consciente para recibir este nuevo año. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún reclamo hasta aquí? No. Todos son bien callados, caray.
0: No. <risa> Recuerden que este, este espacio del espejo soy yo, este, está abierto para todas las expresiones y todas este, las perspectivas, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma también el, el invitarlos a, a conectarse en vivo es para este con, con esa plena confianza de que, de que se puedan este, comunicar también, ¿no? Digo a lo mejor hasta ahorita no tienen una duda, pero en el momento que, que quieran expresar su punto de vista, este, pueden hacerlo con, con mucho gusto, que también es, la, es esta parte de, de la interacción.
1: Sí, también si no quieren está bien, porque yo sé que muchos se conectan y a veces no, no, no quieren hablar y eso también está perfecto. Así eh, es. Bueno, eh, yo quiero empezar con el tema de, de platicar un poquito acerca de mi perspectiva y cómo está este sentido de tener estos rituales. Y bueno, eh, uno de los rituales más clásicos para recibir el año son las 12 uvas y estas doce campanadas. ¿Y alguna vez se ha preguntado por qué uvas? ¿O por qué 12 ¿O por ah, qué eh, también. las campanadas?
0: Mm, no, yo no.
1: ¿Y por qué te imaginas? ¿O por qué lo haces?
0: Porque lo hago? Porque siempre, siempre... <ríe> Híjole, es que luego como que nuestra atención está en ciertas cosas de la vida y luego muchas veces hacemos otras como de forma automática porque nos las enseñan así, ¿no? Bueno, mm. ese, en este ese ritual, ahorita me acordé que obviamente sí lo haces, ¿no? Pues se hace porque por lo que te comentan, ¿no? que es como, como pedir 12 deseos para el próximo año.
1: ¿Pero por qué 12 deseos?
0: Porque es uno por mes. Ah.
1: <risa> sí, efectivamente la tradición te dice que estás conjuntando los 12 meses, pero el 12 al final termina siendo una trinidad. Entonces tienes esta trinidad eh, completa y es por eso que lo hacemos con ese número. Y bueno, la uva representa la conexión con la divinidad, el placer y la alegría por vivir. Sin embargo, esto no se limita a que se pueda aplicar este ritual con otras frutas. Porque en realidad el hecho de que nosotros empleemos frutas en este, en este ritual es porque representan la salud, la alegría por vivir y tener una buena vida para el próximo año. Entonces, podrían ser, por ejemplo, fresas. Y esto también lo menciono porque muchas veces hay personas que ni siquiera les gustan las uvas, ¿no? O posiblemente no, eh, no se tiene como esta posibilidad o a veces le dan el traguito, eh, 12 traguitos al vino. Pero en realidad es esta expresión de, de por qué tener ese sentido, ¿no? Y, y esta parte es lo bonito, ¿no? Como el hecho de nosotros lo hacemos como lo hemos estado viviendo, como lo replicamos, y a veces decimos, ¿por qué nos pasa lo mismo que a todos? O a toda mi familia le pasa lo mismo, porque todos hacemos exactamente lo mismo, sin tener esta introspección o esta conciencia de cómo lo estamos haciendo. Es decir, que yo hago el arroz y simplemente le pongo un chorrito de aceite y lo puedo... Eh, sofreír o tostar y luego ya le pongo lo demás y habrá quienes lo hacen diferente, quienes no le ponen el aceite. Pero el tema es, ¿y por qué le pones el aceite? Y vas y le preguntas a mamá y es porque así lo hacía tu abuela. ¿Y por qué lo hacía la abuela? Me, me explico, o sea, puede ser un ejemplo un poquito burdo, pero el punto es que seamos conscientes por qué estamos replicando. Porque esto mismo lo hacemos todo el tiempo. Repetimos patrones que a veces... Eh, no identificamos, pero tiene que ver con que replicamos la, for la, la forma sin hacerlo conscientemente. ¿Sale? Entonces, para que okay. ustedes tengan esa intención de que cuando hagan esto para el siguiente año, pues sepan que representa y le den esa intención a este pequeño ritual. ¿Vale?
0: Órale. Buenísimo. Oye, Angie, este... ¿Van? Precisamente por lo que estás comentando también, ahorita pregunta Iori Martínez, creo que es. Dice, ¿qué beneficios nos brinda un ritual per se al inicio de un año nuevo?
1: Eh, no, no es que tengas que hacer el ritual al inicio de un año nuevo sino que todos los rituales, siempre que tú tengas esta intención y la ley de la mentalidad, que es esta ley de la atracción, que lo vamos a mencionar un poquito más tarde, es lo que va a hacer que tú empieces a atraer aquello que quieres, pero de forma consciente. ¿Qué beneficio tiene que hagamos un ritual cuando va a iniciar el año? Que tenemos energías nuevas. Y ahorita les voy a platicar un poquito de qué energías trae este año. ¿Para qué? Para que ustedes se vistan con esa energía. Y cuando nosotros hacemos un ritual enfocado o, digamos, con esta misma misión que tiene este año, nos preparamos para vibrar con esa misma energía. Entonces, esta es la importancia de hacer un ritual al recibir una nueva energía. Yo me he visto de esa nueva energía.
0: Ah, ok, ok. Bueno, aquí comenta que es Manuel Meraz. <ríe> y también dice que... Eh, dice que si se practica tal, como tal, ese ritual. O sea, es decir, si no lo necesitas, si no trae un beneficio tangible o emocional, pudiéramos dejar de hacerlo, ¿cierto?
1: Sí, siempre van a tener pequeños rituales y eh, todo tiene que ver también con el tema de las creencias y cómo te esté funcionando. Eh, no sé. Eh, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Se dice que... Eh, no se sugiere que uno barra o trapee su casa en la noche porque se va el dinero, ¿no? Esta es una eh, creencia que se tiene y que se ha compartido de generaciones en generaciones. Eh, en su momento eh, yo decía, bueno, ¿qué sentido tiene el hecho de que limpies, no? Y, bueno, hay algunos ejercicios que ya cuando estemos en vivo, eh, posiblemente conectados con una cámara, eh, para el año que viene que tenemos planeados algunas cosas, pues les podamos enseñar presencialmente eh, o virtualmente cómo emplear algunos elementos para que ustedes vean cómo se mueve la energía. Esto se los comento porque hay determinados elementos como por ejemplo algunas maderas o algunos árboles específicos en donde cuando son utilizados a través de un péndulo, Tú puedes poner una ropa desdoblada o un papel arrugado y no tiene la misma vibración que cuando está bien doblado o bien acomodado. Entonces, imagínate que este es el ritual de, de tener tu casa en orden o limpia. Pero, ¿qué pasa si tú te quedas con esa creencia? Eh, yo lo voy a mencionar así. Generalmente, todo el día estoy trabajando, estoy haciendo otras actividades, estoy conviviendo con mi familia, con mis amigos, etcétera. Y el momento en el que posiblemente a veces tengo como para que el espacio eh, quede más limpio si no es que alguien viene a apoyarme a ese servicio, es en la noche. Y entonces, ¿qué pasa ahí con mi creencia o con mi ritual? Cuando yo limpio en la noche, quito esa energía al final del día para recibir la nueva del otro día. Y a mí me funciona perfecto y me genera abundancia y prosperidad. Entonces, cuando algo no te está funcionando es porque no existe esa creencia o esa intención y definitivamente lo puedes dejar de hacer o lo puedes modificar por algo que sí te esté funcionando. Y ojo, a veces no nos funciona porque no tiene intención o no somos conscientes del elemento que estamos utilizando para que esto tenga este simbolismo y por lo tanto traiga esa energía. Porque por eso usamos los símbolos, porque traen una energía determinada. No sé si con esto contesta la pregunta. O me debrayé mucho.
0: ¿Qué, pi ¿Qué piensa? Este, ahí se me cerró el chat. ¿Qué piensa Manuel, Manuel Meraz? Te... 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 Sí,
2: noche. Buenas noches,
0: ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos?
2: Ah, sorry, es que no estoy familiarizado con esto del Telegram y es un show. Eh, pero bueno. Sí, en realidad, eh, digo, no soy muy fiel al tema de los rituales y demás. Digo, por ahí en, en diversos diplomados, entre ellos algunos de desarrollo humano, cuando se habla de prosperidad y abundancia, pues nos dicen va que hay que tener vibraciones altas, hay que ser positivos, la, la, la. Y ahorita que comentaban la parte de que, oye, pues es que no hagas aseo en, en la noche, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo llego del trabajo ya en las, pues ya noche, después de hacer ejercicio y cenar, lo que tú quieras, es cuando hago yo el, el aseo, ¿no? Y no porque lo haga en la noche significa que, pues, no me va a ir bien, o, o X o Y, ¿no? Pero qué bueno que al final, pues, hiciste como que la aclaración que, pues, si de cierta manera crees en eso y tú limpias tu casa en la noche y sigues teniendo eh, pues prosperidad de abundancia quiere decir que es más bien eh, un reflejo de lo que tú deseas, no tanto de las creencias populares, ¿cierto? Cierto. Sí, claro,
0: y también, también la, la intención que se le da o, 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 o si no se le da cierta intención también, ¿no?
1: Así es, porque simplemente puedes llegar y estar en tu rutina limpiar y no tienes ni la creencia de que puede ser benéfico ni la creencia de que no lo es entonces es parte de tu ritual de llegar a casa, pero esto no influye en alguna intención. El tema es cuando le ponemos intención, cuando no, simplemente no surge ese efecto, porque no, no se proyecta hacia ningún lado esa energía.
2: Muy bien. Gracias, Añito.
1: No, ¿de qué con gusto? Y bueno, todo esto justo es, eh, es esta parte en donde podemos tener perspectivas diferentes para que nosotros decidamos qué es lo que sí nos vibra, qué no nos vibra, y por eso preguntaba qué nos funciona, ¿no? Y ahorita que Jorge mencionó el tema de la maleta, ahorita vamos a entrar con el tema de la maleta para que vean ciertos significados y a veces las cosas inconscientes que hacemos, ¿no? Eh... <risa> ¿Otro también ritual el que
0: de, tenemos? También el, de, también el de los chores, ¿no? También lo ya, vamos ya a
1: ver. Para, y no saber. Vas a ver cómo entramos saber, en ese detalle.
0: Ya para saber si sí si sirve o no. Si compras si o no compras. Para compras.
1: <ríe> Bien, entonces. Eh, otro ritual que es eh, más común, pero esto lo hacen más hacia los judíos eh, o los ancestros más viejos o posiblemente algunas otras eh, religiones que consideran o simbolizan al alimento, que si se fijan casi siempre son alimentos. Y esto es porque, acuérdense que el alimento generalmente representa esa salud y esa, eh, esa vida, ¿no? Entonces, eh, y si se fijan, aquí hablamos de alimentos vivos, las semillas y los frutos. Entonces, también hasta cuando vamos a comer, eh, al final de cuentas tenemos que ser conscientes si estás consumiendo qué. ¿Para qué? Es decir, generalmente por eso se dice que el 80% de tu plato se compone de eh, vegetales y estas semillas porque quieres darle vida a tu cuerpo, entonces necesitas darle vida a través de un alimento vivo, ¿no? Entonces, <risa> perdón, eh, generalmente se utilizan eh, las lentejas. Y las lentejas, este es un símbolo de abundancia, un símbolo de que se preserva porque la semilla dura muchísimos años con esta calidad no solo energética, sino de nutrientes. Y eh, en varios rituales se utiliza no solo para el tema de la prosperidad y la abundancia, sino también por el tema de, por ejemplo, generar muchos clientes. ¿no? Entonces, la mayor parte de las personas o negocios que consideran y tienen esta intención, generalmente mezclan las lentejas con el dinero. Entonces, eh, uno de los rituales que no es tan común, pero que también se emplea, como les digo, en otras culturas, es poner un platón con dinero, lentejas y dinero. ¿no? Entonces, eh, es esta forma de atraer esta manera abundante, no solamente en lo económico, no voy a decir económico, en el dinero, sino también en el alimento. Entonces, tiene esta doble intención. Eh, hay otro ritual que a mí me encanta, pero este tiene que ver con agradecimiento. Y este ritual eh, es algo que yo hago, no es algo que sea popular, pero que les quiero compartir que a mí me funciona muy bien. Y no solo para el tema de Año Nuevo, ¿no? sino para que seamos conscientes de aquello que tenemos. Hay un reto de agradecimiento que en uno, eh, en uno de los días en donde tú tienes que trabajar esta parte te dice que selecciones un billete de cualquier denominación y coloques un pequeño papel o un post-it donde diga gracias por todo el dinero que he recibido a lo largo de mi vida. ¿Cuál es la intención? Que tú seas consciente que durante toda tu vida has recibido siempre dinero. Es decir, en esos zapatos que el día de hoy traes, en esos tenis, en esas sandalias, en las alpargatas, lo que tú traigas representa dinero. Esa pijama, ese abrigo, esa chaqueta, este auto, esta silla en donde en este momento estás, en la cama, en, en donde tú te encuentres y todo lo que tengas cerca de ti representa dinero. A veces no somos conscientes y solo vemos lo que está en nuestro monedero, en nuestra cartera, en nuestra cuenta del banco, pero en realidad todo el tiempo desde que estamos muy pequeños hemos recibido constantemente este dinero. Entonces, a partir de ese momento, llegó el punto en donde yo decía, sí, claro, es que todo a donde yo volteo a ver es dinero. Y yo tenía esta visión, ¿no? Y cuando yo se la compartía a alguien, quizá no veía lo mismo. Y como yo obviamente pues tengo familia en casa, lo que empecé a hacer es pegaba monedas o billetes en todos lados. Y le decía, es que esto representa dinero. Y es que esto representa dinero. Es más, si agarras en este momento y lo quieres vender, esto te va a dar dinero. Y en su momento tuvo otro valor también, posiblemente un valor más alto porque se devaluó o posiblemente ahora vale más porque tú le estás dando un valor diferente. Entonces, eh, cuando ustedes no tienen como esta mentalidad de, de la prosperidad, no voy a hablar de solo abundancia, prosperidad, que siempre tengan más de lo que necesitan o de lo que ocupan, siempre es esta parte que siempre les va a sobrar. Entonces, eh, coloquen. Billetes y bueno, si no quieren colocar dinero real, pueden colocar rim, eh, dinero simbólico, imprimirlo eh, y que tenga esta fuerza no en donde van a tener este dinero constantemente hasta que su mentalidad llegue al punto de que todo el tiempo están rodeados de dinero. Y como les repito, nuevamente tiene que ver con la intención y esta intención se trata de agradecer lo que tengo y si yo agradezco un peso, me van a llegar 10 y si agradezco 10, me van a llegar 100 pero si yo no sé valorar un peso, difícilmente voy a obtener 10. Eh... No es tema de, de este episodio, pero lo voy a mencionar así. Cuando nosotros pedimos, decimos que somos carentes. El universo así lo interpreta. Cuando nosotros agradecemos, decimos que tenemos, ¿no? Porque cuando agradeces, cuando te dan una caricia, cuando te dan un regalo, cuando obtienes eh, cosas que te agradan, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes a agradecer absolutamente todo, constantemente estás diciendo que... Eh, que quieres más? que vas a recibir más? Entonces, cuando tú agradeces, aunque algo en ese momento no parezca tan agradable, de todas formas vas a empezar a recibir lo que sí estás agradeciendo. Es decir, que si posiblemente eh, mi hijo no es tan ordenado y en ese momento levantó un lápiz, aunque no levantara todos los colores y yo digo, gracias porque mi hijo es ordenado, tu hijo va a empezar a ser más ordenado. Dale, porque estás agradeciendo esta parte y eso influye energéticamente, pero nuevamente tienes que hacerlo con esa intención. Eh, hay, eh, hay, debes de comprender que este ritual o cada uno de los rituales que tú vayas a hacer tiene que ser consciente para que tenga este efecto. Entonces nunca te olvides de esta intención. Y otra parte importante, otro ritual que se suele hacer es el tema de recibir tu cuenta con dinero, tu cartera, tu bolso, pero siempre es mejor que tú lo portes en ti, ya sea que tengas alguna bolsita o eh, tu cartera la tengas eh, dentro de tu ropa o el dinero lo pongas dentro de tu ropa, pero aquí viene la parte de la coherencia. Hay muchos ejercicios y muchos rituales para la abundancia y la prosperidad. Y en muchos de ellos te dicen que eh, al final de cuentas tienes que vivir como si ya tuvieras este dinero. Y tú todo el tiempo te lo pasas diciendo, soy millonario, tengo dinero, soy abundante, soy próspero, pero llega la hora de hacer el súper y quieres uvas o quieres aguacate y 80 pesos, 100 pesos se te hace caro. Esto no es una mentalidad de tengo el dinero. Sí, y soy. ahí es cuando... Ajá, y ahí es cuando llega esta coherencia. Yo no estoy vibrando de esta forma, ¿no? Entonces, eh, lo mismo, ¿no? Si en ese momento yo tengo esa energía, y aquí vamos, ahorita les voy a compartir un tema de cómo recibir el año con esta vestimenta, con esta energía, pero es nuevamente regreso al yo ya lo estoy viviendo en este momento presente. Porque el dinero es dinero, no importa la cantidad. El dinero debe de sentirse como el dinero. Y también piensa, lavas constantemente el dinero, le dices al niño que no lo agarre porque es dinero sucio, porque tiene gérmenes. Y bueno, en este momento yo sé que es un tema diferente por el tema de la pandemia y porque la mayor parte, de todo mundo desinfecta porque es algo que pasa de mano en mano. Pero sé consciente antes de esta época si realmente tú considerabas el dinero sucio. ¿Vale? O pareciera que el dinero lo rechazas. ¿Por qué? Porque tú tienes per dinero perdón. y ¿qué haces?
0: Perdón Angie, pero como dinero? ¿Que si es dinero sucio? ¿En, en qué sentido? Porque digo, si hay ah, como diferentes, que, diferentes expresiones,
1: energéticamente, ¿no? No, energéticamente tú, por ejemplo, dices, eh, cuando quieren agarrar el dinero, ¿no? Pero lávate las manos porque agarraste el dinero. O sea, el tema de los gérmenes y esta, este sentido, ¿me explico?
0: Sí, claro, sí, sí, sí.
1: Ah, sí, bueno, porque pues también... energéticamente también dices que es dinero sucio.
0: Sí, porque ahorita, ahorita que dijiste que si lavamos el dinero, dije... O sea, dentro de, 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 de como las expresiones populares también, ¿no?
1: Ah, del lavado ¿No de dinero, es? ¿no?
0: Ah, 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 ah. O es dinero sucio porque viene, no sé, de, de algún mal movimiento, ¿no? No sé,
1: no, algo así ahí entraríamos en temas de implicaciones y lo que conlleva, pero... No, me okay. refiero más a, a la intención de, de esta parte de los gérmenes, porque muchas veces lo hacemos, ¿no? O vemos que el niño lo está agarrando el dinero y no, 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 no agarres el dinero porque está sucio. ¿No? Este... ¿Qué? Y se me fue la idea. Ay, perdón. No, 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 está bien. Este... Bueno, el, el tema era este, ¿no? De, de, de saber cómo nosotros nos movemos, eh, pues hablando constantemente de, de cómo queremos atraer esta parte y, y, y muchas veces, ah, estaba hablando del tema del rechazo, ¿no? a veces llega a tu cuenta y pareciera que lo que quieres es deshacerte de él porque te lo gastas de forma inmediata.
0: Ay, de alguna sí, cuando, forma, cuando también
1: decimos,
0: se me, quema, me quema las manos el dinero.
1: Así es, de forma inmediata lo estás rechazando, ¿no? Entonces, estos son solamente algunos ejemplos, y hablo mucho del tema del dinero porque son los más rituales que hay, ¿no? Actualmente antes era el tema del amor, ahora hacen más rituales en tema de dinero, este, pero todo tiene este sentido, ¿no? Que le vayas encontrando el sentido a lo que haces inconscientemente y por qué te ocurren ciertas cosas, ¿no? Eh, otro otro ritual es el hecho de usar oro o tener este simbolismo, porque esto no solamente habla de abundancia. De hecho, el oro tiene el símbolo de prosperidad y como lo repito, son cosas diferentes, ¿no? A veces dices soy abundante y seguro que eres abundante. Porque tienes el dinero y te lo gastas en diferentes cosas y tienes, eh, posiblemente pagas la renta o tu hipoteca o tu auto, tus alimentos, la escuela y siempre estás teniendo de forma abundante. Pero eso no significa que seas próspero, que siempre haya de más, ¿no? Más de lo que tú estás ocupando, eh, esto de determina si hay prosperidad o no. Ahora, eh, la maleta, ¿no? Eh, muchos en algún momento hicimos o hemos hecho o ya tenemos preparado el tema de la maleta para salir a darle la vuelta a la manzana o alrededor de la casa para eh, esta parte en donde queramos salir de viaje. Y aquí el tema es que no solamente la maleta representa un viaje, representa una mudanza o irse de casa. Cuando wow. yo no lo hago de forma consciente, ojo. ¡No manches! <ríe> perdón, perdón. <ríe> bueno, cuando yo no lo hago de forma consciente, a veces yo estoy terminando con una relación o simplemente me quiero ir de donde estoy eh, porque estoy teniendo este símbolo donde yo salgo y simplemente me voy con la intención de salir. Pero no puse una intención de lo que quería. Entonces, si tú quieres salir de viaje posiblemente mejor imprímete unos boletos a donde quieres ir o tu pasaporte tenlo allí a mano o tu guía de viaje o, o cualquier otro símbolo que sí concrete esta parte del el viaje entonces yo si quiero salir de viaje entonces pongo el pasaporte y además le pongo lana le pongo ahí unos cheques y no o sea con el con el fin de tener esta parte y ojo aquí viene todavía lo más importante no no solo basta el ritual porque a veces haces un ritual y ahí se queda, esperando que todo surja efecto, ¿no? Sino el ritual trae la energía para que se generen las acciones. Acuérdate que hablamos de acciones. Entonces, si yo me quiero ir de viaje, yo saco y pongo mi pasaporte, pero no solo pongo mi pasaporte, sino que simplemente le pongo ahí dinero al lado, pero ese dinero no me lo gasto, ese dinero es lo inicial para que yo me vaya de viaje ese año. Entonces, ya estoy trabajando, y estoy teniendo una acción para que eso se concrete. Y aquí viene la parte de ser pulcro también con mis palabras, ¿no? Porque yo eh, puedo estar, eh, voy a decirlo así, ¿no? Eh, este, esta es mi meta para este año nuevo. Y tú pones una meta para este año nuevo. Pero ¿qué pasa cuando ya pasó el mes? Ya no es el año nuevo. Entonces ya se quedó tu meta allá atrás. Porque tú dijiste que solo era para el año nuevo, es decir, el primer día. Entonces, también tenemos que ser cuidadosos con estas palabras que empleamos porque al final de cuentas eh, lo dejamos ahí, ¿no? Como que solo era en ese momento y ya no lo seguimos. O también hacemos lo siguiente. ¿En algún momento haces esta introspección eh, o como en algún momento decíamos, Jorge, este corte de caja de cómo vas y qué acciones estás teniendo para lograr esto que tú te propusiste a través de ese ritual? ¿Sale? Entonces, aquí viene este tema nuevamente de la coherencia. Si yo lo quiero, yo lo deseo. Y pónganlo así, cuando desean algo mucho, trabajan por ello hacen Y el trabajo no, no me refiero al esfuerzo, me refiero a tengo las acciones adecuadas para llegar a este punto. Entonces hay que poner esta acción posterior a un ritual, ¿no? Eh, y bueno, eh, viene el tema de qué me voy a poner y si funciona el tema de los chones o no y el color. Hay algunos rituales que representan esta parte de los niños. Y los niños se trabajan con ciertos colores y posiblemente eh, la ropa interior también habla de, de otras situaciones, pero eh, no suelen ser a veces rituales que como un adulto se tomen acción para. Es decir, se quedan en la forma. Si al final de cuentas yo me voy a poner un, una ropa interior de algún color determinado, eh, para atraer, no sé, por ejemplo, el amor, el dinero, eh, pues simplemente lo estoy eh, dejando allí solamente como una prenda. Porque ni le estoy poniendo atención y además no es un ritual que represente como tal. Eh, yo, yo sé que vamos a hablar de los colores, pero no le voy a dar esa fuerza a hacerlo más tangible. Y aquí viene la forma en que yo les voy a sugerir algo. Eh, si ustedes vibran con ello, pues lo pueden utilizar y si no, no. Y esto se llama crear un una imagen. Esta imagen es una proyección de energía y esto es la vestimenta que van a usar para recibir el año. Eh, y no vamos a hablar de ropa, vamos a hablar de cómo te vas a vestir energéticamente. ¿Qué quieres para recibir este año? Porque como les decía, lo más importante en los rituales eh, es la intención, pero también la energía que viene. Y cada año, y bueno, quienes ya han estado con nosotros, conocen también, por ejemplo, su año personal. Y no nos van a dejar mentir aquí, pero siempre que se pueden dar cuenta en qué año es personal o las experiencias que están pasando siempre son coincidentes porque es un ciclo de aprendizaje que se va repitiendo cada nueve años y que no vamos a entrar en la numerología, pero que tiene un sentido propio y una energía. Entonces este año viene con eh, energía muy fuerte, que, que emocionalmente tenemos que estar preparados y parte de lo que yo necesito tener en mí para recibir el año es fuerza emocional. Eh, este 2022 eh, viene a trabajar con lo que generalmente no trabajamos que es esta parte espiritual y esta parte psicológica es nuestra psique eh, y la pregunta que vamos a tener en este año es qué es lo que realmente crees vas a trabajar con todas esas creencias Vas a trabajar con el tema de la verdad y la mentira y se le llama el año de la locura interior o del loco, porque al final de cuentas vienes a entender un nuevo orden que te va a llevar a ser más solidario, pero eh, pues obviamente... Eh, antes de que nosotros podamos tener esta integración, necesitamos esa parte del caos. Y este año justamente fue esta parte en donde todo terminaron situaciones caóticas, mucho caos en muchos sentidos, que nos estaban preparando para esta integración y esta unidad, ¿no? Entonces, este año que viene, si todavía va a haber un poco de caos, aquí lo padre es que va a haber, eh, es un año de amor, de integración y de pareja. Eh, vienen muchos temas amorosos y de uniones de pareja. Eh, viene también la integración con la familia, pero sí previamente va a haber este caos y en donde ustedes se van a empezar a preguntar eh, y a tener esta introspección interior entre realmente qué es lo que estoy sintiendo. Y cuando yo me voy por lo que estoy sintiendo, es por eso que me voy a permitir tener estas interrelaciones diferentes. Eh, gracias a haber pasado por ciertas situaciones también caóticas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de alguna forma cuando yo decido vestirme energéticamente me preparo para lo que viene. Y no es, es simplemente el hecho de previamente a que inicie este año y bueno, yo lo hago eh, con eh, di, muchos días de anticipación, empiezo a hacer una meditación y esta meditación simplemente consiste en eh, estar en ese estado de relajación en donde yo soy consciente de aquello que empiezo a, eh, no, no aquello que empiezo, es aquello que simplemente yo siento y para donde yo voy, donde tengo fijado ese propósito superior. Y ese propósito superior no habla de una meta, habla de aquello que yo deseo alcanzar desde mi ser. Y a muchos de ustedes les he compartido, ¿no? Por ejemplo, si yo mi propósito superior es la tranquilidad, imagínense que un propósito superior funciona como aquello que por nada yo voy a dejar de hacer, por nada, ni porque me ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no lo voy a dejar de hacer. Por eso se le llama propósito superior. Un ejemplo es, no sé, para mí, mi propósito superior es criar a mi hija y estar con ella y compartir. Entonces, si alguien más viene a ofrecerme un trabajo donde puedo ganar mucho dinero, pero yo tengo ese propósito superior, yo me enfoco en trabajar en donde yo pueda obtener eso. Es decir, trabajo desde casa o desde algún lugar que me permite estar todo el tiempo con ella. Porque ese es mi propósito superior. ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Lo mismo, si yo quiero este propósito superior como la tranquilidad, puedes empezar a pegarlo en hojas o tener una, eh, un, ¿cómo se le llama? Un protector de pantalla donde lo tengas escrito o donde lo tengas, eh, lo hayas hecho en alguna imagen, pero que lo tengas constantemente ahí que tu propósito está ahí, ¿no? Entonces, siempre pongo un ejemplo de imagínense que me quiero comprar, eh, una televisión o un carro lo que sea pero no tengo este no tengo este ingreso completo y entonces yo lo primero que voy a hacer es preguntarme si esto me va a llevar a mi propósito superior y si yo digo a ver quiero una televisión pero esta televisión eh, tengo que hacerla a pagos porque no me alcanza la pregunta es esto me va a dar tranquilidad y bueno desde mi punto de vista a mí no me da tranquilidad porque tengo que estar ejerciendo o haciendo un pago y pues obviamente tampoco es como que la, la televisión me, me genere tranquilidad, ¿no? Pero eso es lo mío, posiblemente alguno de ustedes sí. Entonces, esto es mi propósito superior, yo me muevo siempre con base en ello. Entonces, dentro de esta meditación vas a tener uno, dos o tres propósitos superiores con los que tú te vas a vestir, es decir, tú vas a creerlos, los vas a hacer parte de ti, los vas a vibrar y te vas a preparar para recibir el año. Y cuando llegue el momento de recibir el año, tú vas a recibirlos con esa energía, porque ya son parte de ti. A eso se refiere vestirte energéticamente con lo que viene. Y si tú ya sabes que en este año que viene vas a... Eh, armonizar ciertas relaciones, pues posiblemente vas a vestirte con esos propósitos superiores que quizás se enfoquen en la familia, en la pareja, en nuevos negocios, en nuevos socios, para que tú puedas tener esta intención y poderlo hacer como muchísimo más concreto. ¿no? Entonces aquí eh, solamente queríamos, creo que ya, ya me alargué, de repente hablo y no dejo de <risa> Pero, oh, échale, eh, échale. No, pero pero el punto era eso no compartirles como solo pequeños fragmentos e ideas para que ustedes pudieran analizar y hacer introspección de cada ritual que suelen hacer y realmente lo que significa y si les ha estado funcionando o no y si les funciona porque si sí les funciona o porque no les funciona o si ni siquiera hemos valorado si nos ha funcionado pero lo seguimos haciendo
0: o si nada más lo hacemos por, por este, ¿cómo se dice? Replicar. Pues porque, ¿por, ¿Por qué?
1: Por replicarlo, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Digo, como bien lo, lo has dicho, ¿no? Es este, hacerlo de forma consciente, pero además darle la intención. Y, este, y muchas veces, pues, ni estamos conscientes, ni sabemos dar la intención, <risa> ni sabemos el significado. Entonces... Este, pues yo siento que sí es un, un tema importante que, este, que nos, nos ayuda mucho a hacer este, a llevar nuestra vida de, de valga también la, la repetición de forma más, más consciente, ¿no? Digo, a mí me, este, me esclarece muchas cosas todo lo que comentas, Angie, desde este lado terapéutico, que es bien importante en, en, en el espejo, este, porque este, pues bueno, yo creo que ahora va a estar descartado el, el ritual de la maleta, ¿no? O, o hay que ponerle otra intención.
1: <risas> otra intención o otros elementos, ¿no? Posiblemente en la maleta pones dinero, tu pasaporte y, ¿no? O sea, otros elementos. De intención. Sí, una fotografía del de lugar a donde te quieres ir y ya estás representando que te vas de viaje, ¿no? Te estás viendo de casa ni ni quieres terminar algo para irte a otro lado, ¿no?
0: Exactamente.
1: Dice, prácticas, más que dinero representa un intercambio de energía, ¿no lo crees? ¿Representa tanto tiempo por la vida? No entendí muy bien. Dice, ¿más que dinero representa un intercambio de energía?
2: Sí. ¿En qué este, parte? Digo, estás hablando que terminó de hablar, pero este... Como que ahí se, se perdió un poquito el hilo. Pero hace rato que hablabas de, de que en todo lo que está en nuestro contexto pues lo viéramos como, como dinero, ¿no? La ropa, la pijama, lo que fuese. Más que dinero sería un intercambio de energía, ¿no? Porque en realidad tú estás prestando tu servicio a X o Y este, empresa o a ti mismo para generar algo que como tal no existe, ¿no?, que es el dinero. O sea, como tal es un instrumento papel-moneda. este Y como yo lo veo es, y lo practico también con mi hija, de que, oye, es que no es que no te dé 50 pesos, ¿no? Es que más bien estos 50 pesos representan, no sé, un minuto de mi vida. Y entonces es así como yo veo todo mi contexto, al menos aquí en mi casa, su casa. De que todo Gracias. lo que está aquí, todo lo que nos rodea, pues es en realidad ese intercambio de energía. O sea, tu coche significan cinco años o lo que vas a tardar en pagarlo de ocho horas diarias de tu trabajo, de tu energía, de tus desvelos, de, de echarle ganas, el estrés, bla, bla, bla. No sé si me doy a entender.
1: Sí, claro, pero entonces ahí es, este es el punto, ¿no? Aquellos que no logran hacerlo tangible, es decir, que eh, no lo ven así, como no tú representas físicamente el intercambio de energía? ¿Tú pregunta? Es pregunta.
2: ¿Aquí te muestra por favor?
1: ajá O sea, aquí es... El punto es, eh, si bien todo tiene que ver con esa energía, claro, o sea, eh, en realidad eh, lo expresas correctamente, pero eh, este, este ritual va enfocado a cuando yo no miro todo lo que tengo. Si yo nuevamente hago un ritual a través de la energía, como tú posiblemente lo haces con tu familia, que a mí me parece excelente para quien tiene esa conciencia, pero para aquellos que no logran verlo todavía o no lo tienen tangible, ¿Cómo representas ese intercambio de, de, de energía? Es el dinero.
2: Es que, es que ahí ya va a ser subjetivo, y justamente lo dijiste, va a ser en cuestión del nivel de conciencia que tenga cada persona. Así como hay personas que pueden creer que, por ejemplo, teniendo este, moñitos rojos en una penca de sábila, este, van a tener no sé, X o Y beneficio, hay personas que creen que en el esfuerzo, ¿no? Del día a día. Entonces, el, el que tú le quieras transmitir a una persona tus creencias va a depender mucho del contexto en el que esa persona se haya desarrollado. El contexto social, el contexto cultural. Y ya lo dijiste ahorita bien: si tú ves a tu familia que desde siempre practica lo de las uvas, lo de la sidra, la champaña, barrer la casa, esas, y la, 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 muy seguramente lo vas, a, lo vas a repetir. Sin embargo, en ti va a estar, ya que te logres, ahora sí que agarrar, agarraste tus maletas y en un año se te cumplió salirte de tu casa, ¿no? Y llegas a otro lugar con otras costumbres o a inclusive a otro país y tienes la oportunidad y ves lo que ellos hacen en esas épocas, entonces es cuando tú ya puedes eh, tener otra perspectiva de lo que son esos, esos rituales.
1: Sí, sí es. De hecho... Eh... Tú, tú lo mencionaste, ¿no? Y lo mencionamos al principio de la charla. Realmente todo tiene que ver con las creencias, con aquello que yo crea. Y la única forma de romper una creencia es con otra creencia.
2: De acuerdo. Entonces yo ya. Digo, sí. aprovechando ahí el, el foro del propósito superior, eh, uh -huh. hace rato comentabas y, y te lo pregunto, ¿no? Igual lo pusiste como ejemplo, pero si tú tuvieras la oportunidad de, no sé, ¿no? Tener un mejor trabajo, mejor remunerado, que signifique que puedes ofrecerle algo más a los que dependen de ti a costa de un sacrificio, que en este caso, por ejemplo, sería cambiarte de, de, de no sé, de ciudad o lo, que, o lo que tú quieras, ¿no lo harías? O sea, ¿estarías dispuesta tal vez a vivir? Eh, tal vez no con carencias, pero limitada a costa de estar respetando ese propósito superior? ¿Así lo entendí? ¿Está pues bien mi entendimiento?
1: No, más bien tiene que ver con qué para ti es más grande. Por ejemplo, yo te di el ejemplo de, no sé, de, de mi hija, y esto sí es real, ¿no? Pero yo te puedo decir que tengo un trabajo donde realmente amo lo que hago y además económicamente es muy próspero. Entonces, lo que yo hice fue detectar mi propósito superior que yo no, me a, no iba a mover, pero construir aquello que yo quiero a la par. Es decir, que no por el hecho de que yo quiera tener eh, quizá una crianza cerca de mi hija, voy a tener como una carencia porque diga que tengo que hacer un sacrificio, porque aquí entraríamos en un tema muy fuerte que tiene que ver con la palabra sacrificio, pero yo no lo veo así. Es decir, que yo, el universo, y este es un tema muy importante para eh, recibir cada año y cada día y cada mes y, y siempre, ¿no? El tema del merecimiento. Yo sí lo merezco y lo quiero todo. Y eso no quiere decir que mi propósito superior no vaya enfocado en lo tengo todo. Es decir, que yo no me quiero mover de aquí porque es lo que yo deseo, pero todo lo demás lo estoy atrayendo y lo estoy generando, estoy teniendo acciones para que esté en un conjunto. ¿Me explico? Pero me muevo con base en ese propósito. Eso no quiere decir si por ejemplo yo quiero tener, ser muy exitoso en mi trabajo, posiblemente ese es mi propósito superior y voy a tener que buscar un trabajo en el que yo sea exitoso pero posiblemente también va ligado a mi segundo propósito que es tener este, este tiempo de calidad con mi familia. Y no significa que tener un trabajo exitoso tenga que quitarme el tiempo para estar con mi familia. ¿Me explico? Entonces habrá veces que tú puedes trabajar un día y estar el resto de, de, del tiempo con tu familia y en un día estás generándole que posiblemente eh, quisieras en un mes. Entonces aquí el tema también es que eh, todo va como tú dices, con esta parte de, de este esfuerzo energético, pero también ahí lo podemos ver desde otra perspectiva. Y yo, yo lo veo así, ¿no? yo no vendo, a mí me compran, yo no trabajo, el dinero trabaja para mí y entonces realmente fluye todo de forma armoniosa. Pero nuevamente, ya lo tenemos que ver con otra perspectiva y con otra conciencia, y esta parte, y, y esto es bien importante, justamente hace rato hablaba de un tema similar, mientras tenga mayor contexto, hago menor juicio. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo mi contexto, amplio mi mirada, tiendo a hacer menor juicio. Y siempre pongo un ejemplo aquí y esto eh, eh, lo digo, por ejemplo, por la duda, ¿no? De, tú, de que tú me dices que si lo cambiaría, es que posiblemente si yo te dijera económicamente o en temas de dinero no estoy bien o posiblemente me quiero mudar a otro lado y no puedo, eh, pues obviamente eso podría cambiar ciertos propósitos y moverlo, ¿no? Pero cuando tengo el, todo el contexto puedo ver que mi propósito es más grande porque en realidad lo que está a mi alrededor está impulsando ese propósito. Y aquí voy a dar un ejemplo, ¿no? Eh, imagínate que yo quiero eh, perder peso y voy con un nutriólogo, una nutrióloga y veo que esta nutrióloga tiene sobrepeso. La mayor parte, ojo, la mayor parte de las personas de repente hacemos el juicio y decimos, pero ¿cómo es que me va a ayudar a perder peso si tiene sobrepeso? Ese es el juicio, porque mi contexto solo está en lo primero que yo vi. Pero cuando amplío la mirada, posiblemente voy a ver entonces causas emocionales, causas sistémicas, voy a entrar en temas de vulnerabilidad. Posiblemente esta persona tenía 200 kilos y a partir de que es nutriólogo empezó y ahora tiene nada más 80 kilos. Eh, es decir, voy a empezar a ver todo ese contexto y eso va a limitar mi juicio. Entonces mi perspectiva va a ser diferente. Entonces Cuando nosotros tenemos toda esa información alrededor, es cuando tú tienes una mirada demasiado amplia para crear un propósito superior, que ojo, es muy diferente a tener una meta. Son cosas eh, que no entramos tan a detalle porque posiblemente esto llegue a, a un público en donde damos... Eh, pues como los mensajes un poco más, eh, a veces hasta burdos, para que pueda ser eh, más comprensible. Y a mí me encanta dar ejemplos como para que los podamos comprender todos de mejor forma. Y esto lo hago porque yo en su momento no comprendía muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, si ya nos ponemos a entrar un poquito más a detalle, pues sí, tiene que ver todo con esta perspectiva, con estas creencias, con cómo estoy repitiendo patrones. Y eso no significa que posiblemente en este momento sea mi propósito superior y esto no pueda modificarse, ¿Sale? Pero siempre voy a moverme hacia aquello que yo considero más importante y ahí entraremos en otro tema que seguramente veremos en el espejo que tiene que ver con la escala de valores. Y valores no hablo necesariamente de estos valores cívicos, sino el valor que yo le voy a dar a estas acciones que son más importantes para mí
2: importancias y prioridades ¿no? al final del día
1: claro tú siempre de, dependiendo de tu perspectiva tú vas a considerar lo que es más importante como decía esta escala de valores si tú consideras que la salud para ti es lo más importante eh, posiblemente sea lo primero que vas a ver, vas a ver la alimentación vas a ver el ejercicio, vas a eh, ver posiblemente qué tipo de, de medicamentos o alternativas utilizas para la salud, mientras que para alguien sea su escala de valores esté en el trabajo. Y es una persona que siempre va a estar trabajando y le va a dar prioridad a ser exitoso en su trabajo antes que posiblemente, no sé, tener sus tres comidas al día, ¿no? Y habrá quien le dé más valor a otra situación. Entonces siempre va con base en tu sistema familiar, en tus creencias y, como tú dices, a lo que yo le estoy dando más valor, a esa prioridad, es a donde yo me voy a mover. Estaría padrísimo que los demás también aportaran esta perspectiva. Me ha encantado que Alejandro esté aquí con nosotros porque... Eh, pues a raíz de esto sale todavía más información, tenemos perspectivas nuevas y diferentes, así que si pudieran aportar todavía más, esto sería súper enriquecedor. Por ejemplo, sí, en la, ah, este, Por ejemplo, estás hablando de, de la perspectiva y la fuerza que nosotros le damos a las cosas entonces cualquier cosa podría ser un ritual o sea simplemente porque nosotros le ponemos esa intención
2: pues yo opinaría que perdón sí, ¿no? no, es, estaba de hablando
1: de... sin el micrófono activo <risa> no suele pasar sí, acuérdate Alice que un ritual es una serie de acciones realizadas a través de este valor simbólico o intención entonces si tú pones la intención, es decir tú conoces eh, lo que simboliza una palabra un elemento y eh, por ejemplo eh, lo que comentaba hace rato Alejandro, ¿no? imagínate que aquellos que le ponen moñitos a la sábila eh, posiblemente eh, habrá quienes lo hacen por replicar pero habrá quienes sí saben la fuerza del elemental que están utilizando la energía que maneja o posiblemente trabajan con ciertos colores eh, o po ciertas posiciones o trabajan con feng shui, etcétera entonces aquí el punto es que tú conozcas, seas consciente de las palabras y los elementos que utilices. Y si, si tú te estás creando un ritual en el que dices, yo voy a hacer esto porque esto significa esto y lo hago con esta intención, puedes poner ritual literalmente para lo que tú quieras. Y aquí nuevamente tú, Alice, ya conoces la ley eh, de las leyes herméticas, las leyes universales, la ley de la mentalidad, ¿sale? Donde al final de cuentas tú estás atrayendo aquello que piensas, sientes y dices. Ok, sí, sí había entendido, nada más quería reafirmarlo. <ríe> Gracias, Engie. ¿Qué, Alice? Bien, George, ¿quiere contribuir con algo antes de despedirnos?
0: Yo, ah, sí, ok, sí. <ríe> no, estaba esperando a ver si este los Karim...
1: ¿Te dejaba ya, hablar?
0: Ya, este...
1: <ríe> no, ¿verdad? no, no,
0: pero ya ya, ya este, estaba en un, en un lugar este, para poder comentar pero este, pues bueno sí como, como decías este, ya también para esta última parte eh, es bien, bien yo considero que importante y pues bueno, también dentro de esta de, del respetar que luego no, no, no queremos como participar estamos escuchando está también padre pero este, si las personas quieren este, contribuir, pues esa es también la, la, la idea, ¿no? Tener esta interacción y, este, pues como decías también con, con Alejandro, que se está creando más este, pues estos, estos comentarios, también que Oscarito este, comenta, eso, eso es también la, la idea, ¿no? Que se queden plasmadas las, las perspectivas y que si de alguna forma... Eh, se, se puede colaborar para, para, para ampliar estas, estas perspectivas, pues está, está también chido, ¿no? Si no, pues también ya, ya generamos esa, esa controversia, ¿no? Ese, ese diálogo. Este, y pues bueno, en cuanto al tema, este, híjole, es, es, es este, bueno, bueno, no increíble, bueno, es increíble, ¿no? Porque, este como poco a poco te vas dando cuenta que. que eh, muchas de las cosas que hacemos las hacemos por hacerlas no y, y bueno obviamente pero pues yo, yo yo me incluyo no y, y sigo sigo aprendiendo estos estos últimos años han sido de, de, de mucho aprendizaje y este y pues bueno todo todo también lo que perdón nos nos compartes con toda esta sabiduría a mí me, me, me encanta porque aprendo mucho y bueno ahora me di cuenta de otras de otras cosas no en cuanto a este tema de los rituales que, que hago o muchas veces he hecho estas cosas sin sin conciencia no por por repetirlo y este y que y, y analizando lo que decías pues bueno sí hay, hay, hay muchos muchos rituales que se que sí hago pero repito pues no 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 como la con, con la conciencia entonces a mí me queda mucho esta parte de este poner más atención a pues creo que a todo lo que hago no a todo lo que lo que hacemos de forma repetitiva en, en la vida diaria no y también pues, este obviamente principalmente en si tú quieres verlo así como en, en momentos específicos de, de nuestra vida como el ejemplo que, que tenemos ahora para para fin de año para año nuevo y, y todas estas estos momentos que creo que también de alguna forma son, este, energéticamente son, son importantes, ¿no? Porque como decías, si colectivamente todas las personas hacemos ciertos rituales en el mismo día, energéticamente, este, pues también influye, ¿no? Influye el en... El
1: campo en... colectivo, George.
0: Ajá, exactamente. Y simplemente, pues, con la, con la familia, ¿no? este entonces, pues bueno, eso ya, ya es otro tema más, más profundo, pero pues bueno, yo quería comentar eso, ¿no? Muchas gracias por, por esclarecer este tal vez cosas que, que por, por la misma idea de no tenerlas claras decimos, ah, pues hay que hacerlas, ¿no? Pero pero cuando, cuando te sigues dando cuenta que es importante tener esa intención también este pues te ayudas a, a ti mismo, ¿no? Creas para ti mismo eh, todo lo, lo que quieres este, atraer también, ¿no?
1: Sí, y bueno, a, ahora que eh, decidió participar con nosotros Alejandro, Alejandro, si estás de acuerdo, estaría padrísimo eh, empezar a tocar algunos temas donde posiblemente hay... Eh, toquemos más estos temas energéticos más eh, de forma consciente y no burda para que pues también aquellos que, que puedan comprenderlo desde esa perspectiva pues tengan esta información así y eh, pues está padrísimo también el tema de lo que comentas que haces con tu hija porque estamos por lanzar el espejo Soy Yo Kids donde ¡Oh! eh, varios niños van a contribuir a esta información. Y bueno, a mí me encanta que estés compartiendo esto con tu hija. Entonces, si tú estás de acuerdo en algún momento, eh, pues serás invitado. Y si, si así lo decide tu niña, no sé cuántos años tenga, pero también estaría padrísimo que pudieran eh, participar sí en un paras. programa.
2: Sí, Perdón, te super... no te escuché. Digo que no me descuerda porque no me paras.
1: No te paro, yo encanta la vida que mira que aquí hablamos hasta por los codos.
2: Aquí nos sí, quedamos. Este, y para la próxima ocasión, bueno, ya que se tengan más detalles de, de esa propuesta alternativa, pues igual invito a mi nena. Tiene 11 años, a ver este, qué tal le parece. Perfectísimo. Perfecto.
1: Estará padre, sí, 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 sí. sí, sí. Porque ellos son nuestros grandes budas, ellos nos vienen a, a dar mucha información y, y analizar esta parte y sobre todo no lo que los padres que, que, que estamos con estos temas les podemos transmitir, también ellos cómo lo están recibiendo y lo que ellos nos compartan desde su perspectiva, wow, Eso eh, nos va a dar mucho a, a toda esta sociedad, ¿no? Claro. Perfecto, pues yo quiero agradecerles que hayan estado aquí conectados, los que eh, colaboraron con nosotros, estuvieron aquí activamente, para aquellos que lo vayan a escuchar eh, posteriormente y agradecer que hayan estado con nosotros. El espejo soy yo ya tiene más tiempo, pero yo retomé esta parte con Jorge a partir de este año, así que Jorge, muchísimas gracias por esta oportunidad, este tiempo. Y quiero que pasen una eh, fiesta eh, muy bendecida, llena de amor, llena de esta armonía y llena de esta claridad que nos permita esa conciencia para recibir esta energía padrísima que viene y estar conectados para el siguiente año también a través de este canal. Muchas gracias.
0: Gracias a ti Angie por ser parte del de Espejo Soy Yo, esta parte también este importante terapéutica como siempre lo digo y, y, y no es no es que como luego dices no que te regaño por no hablar por hablar siempre terapéuticamente no 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 para nada <risa> es una parte también bien bien importante a mí me encanta porque este pues como lo mencionas ahora no poco a poco este esa es la idea que se vaya nutriendo este este espacio no si de alguna forma se comenzó y seguramente va, va, va a seguir así. Por eso les decía que, que este, tal vez este sea el, el, el último este, episodio del 2021 del Espejo Soy Yo. Porque pues ya saben que de repente se me aloca y, y, y se me ocurre un tema y lo grabo y lo subo como episodio, ¿no? <risa> Pero esa es también la, la a partir de esa, de esa idea, comentar los, los temas comunes que vayamos viviendo este que, que, que si bueno, eh, como si nacen de repente y, y lo estamos como como filosofando, precisamente para eso es que el compartirlo y este y que se amplíe más esta esta perspectiva, ¿no? Entonces, pues bueno, es es como es maravilloso retroalimentar toda esta información también con con la parte amable y terapéutica que nos brindas. Angie y este me ganaste la emoción de dar la dar la noticia de el espejo soy yo kids luego luego se sintió que ya no <risa> Perdón, te la aguantaban ya la garganta <risa> ya no la aguantaban pero este sí la verdad es que yo también estoy bien emocionada son con, los primeros con en enterarse ¿eh? Y ahorita les vamos a dejar ahí en, 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 en este grupo un, un promo que, que hicimos para que más o menos se den una, una idea. Este, pero, pues bueno, esta, esta parte del, del Espejo Soy Yo, Kid, pues va eh, sobre este, lo que decía también Angie, ¿no? Eh, pues de alguna forma escuchar también a, a, a nuestros hijos esta, esta perspectiva que, como ya decíamos, ¿no? Este, o decía Angie, si si bien los niños, pues son, están fresquecitos y no conocen tanto de esta vida todavía, pero sí traen todavía mucha información, pues, de, de dónde vienen, ¿no? De, de, de del universo, Esa de la estrella. que
1: queremos regresar nosotros. Mande, mande. Ellos vienen de esa dimensión a la que nosotros eh, queremos llegar, ¿no? A través de esta iluminación y ellos vienen fresquecitos de allá, así que traen todo ese cúmulo de energía e información.
0: Exacto, entonces eh, pues eh, es esta parte de que pues si nosotros como adultos eh, somos maestros para nuestros hijos, maestros de esta vida, eh, también nuestros hijos son también maestros para nosotros con toda esa información que todavía tienen. ...fresquecita, ¿no? Va hacia donde vamos también nosotros... ...entonces es parte de, de lo que va a va, este, llevar como, como, como tema... ...el Espejo soy Soyukis, <risa> ya no les quiero decir más... ...pero <risa> este va a estar bien bonito, bien interesante... ...y no nada más, este, como lo, lo que, los que les estoy este, comentando ahorita... ¿no? No, ...no nada más es dirigido hacia, hacia los niños que esa es la idea, ¿no? Que, que, que nuestros niños escuchen El Espejo Soy Yo Kids, <ríe> Ay, bueno, El Espejo Soy Yo Kids para que de alguna forma entre niños también se, se escuchen y generen también esta energía, ¿no? Y, y, y entender y saber cómo nuestros hijos ven la vida desde su lado, digamos, terapéutico Desde su lado, este, con esta inocencia todavía, ¿no? Entonces, va a sí, ser sí, también una Alice. retroalimentación
1: Sí, también, Alice, ve preparando al maestro Gael Para que nos venga a platicar también en, en, en el espejo Soy yo, Kids Él, encantado Y hace ratito ya empezaba, este, la charla antes de que llegaran todos
0: Ah, sí ya 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 estábamos platicando, mira sin querer
1: ya ya ves ya es que la energía ya está en el colectivo, yo ya ya está ahí dado
0: perfecto, pues sí ya y, y, y vamos a contar con una maestrita con una maestra bien bella, entonces eh ay qué se compartió, ah ya quién sabe por qué se movió esto. <risa> Entonces, eh, pues compartir eh, varios temas para que nos platique este, nuestra anfitriona, nuestra bella maestra anfitriona sobre diferentes temas. Entonces, pues bueno, ya, les dejamos ahí un, 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 un promo este, para que también escuchen El Espejo Kids, adultos y niños. este Y eh, ya les dejaremos ahí dónde va a estar este, sonando este podcast de El Espejo Soy Yo, Kids, de niños para niños y también los adultos.
1: Sí, y también ahí, bueno, eh, esta invitación que les hacíamos Alejandro, Alice, eh, para sus niños, estaremos abriendo el canal de Telegram del Espejo Soy Yo Kids para que en compañía, obviamente, de ustedes puedan integrarse ahí y cuando estén las charlas también en vivo, pues ahí puedan estar ustedes pendientes de ellos y colaborando con ellos para que se vayan armando también estos episodios de El Espejo Soy Yo Kids en vivo
0: buenizo, buenizo. buenísimo 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 es que era en italiano buenísimo vámonos entonces gracias buenas eh, noches por, por conectarse en este a este episodio este, del espejo soy yo. Seguimos en contacto. Recuerden que les seguimos dejando la, la encuesta para, para los temas. Hay muchísimos temas que este, queremos poner sobre la mesa, pero también es, es importante, y esa es la idea que si ustedes también tienen temas para, para proponer, este lo, lo pongan ahí en el grupo y lo, lo anotamos también en la, en la encuesta, ¿no? para para que todos estemos este, participando. Entonces, bueno, y, gracias. No se que a... nos
1: olvide, George, el siguiente, bueno, ya el siguiente año, el siguiente eh, en vivo, retomamos el tema que había tenido mayor, eh, mayor votación, que es el tema de diseño humano. Entonces lo vamos a retomar para el siguiente en vivo que tengamos, para que se quede ahí y la siguiente encuesta ya aplica para el siguiente programa.
0: Buenísimo. Muchas gracias. Que tengan felices gracias. rituales conscientes para fin de año, para Año Nuevo. Les mando muchos abrazos, bendiciones. Nos escuchamos el próximo episodio. Gracias.
1: Nos amo. Bye, bye. Bye.
0: Los bye. amo, nos amo. Bye. Bye, bye. bye. Qué
1: gusto. Bye. Gracias por escuchar este episodio.
0: En la descripción hay un enlace donde puedes dejarnos tu opinión.
1: Tu perspectiva del tema. Y si quieres conocer nuestras terapias de acompañamiento espiritual y emocional.
0: Y de mentoría y coaching de introspección.
1: También ahí tienes los teléfonos donde puedes comunicarte con nosotros para más información.
0: Te esperamos en el próximo episodio de
1: El Espejo Soy Yo.
0: Y para que no se te olvide,
1: activa la campanita.